0: CAPÍTULO 2, EL PODER DE LA VISUALIZACIÓN EMOCIONAL Visualización e imaginación Cuando la gente busca en libros la visualización no se dan cuenta que para poder visualizar o hacer visualizar primero hay que saber imaginar. La imaginación es el arma más potente de cualquier comunicador social o de cualquier persona que quiera influir en los demás. Ese chico empanado de clase del que todos os reíais porque siempre estaba en la luna probablemente era más listo que todos vosotros y es que imagínate cómo tiene que ser una persona acostumbrada a imaginar 5 horas al día durante 5 o 6 días a la semana. El imaginar te permite ver diferentes caminos, diferentes ideas, tener soluciones mucho más creativas. Una persona imaginativa que está acostumbrada a imaginarse situaciones y le piden que haga un banner de marketing será mucho más original que alguien que no es imaginativo. La gente imaginativa ataca a voz con la imaginación y consigue crear cosas 100% propias y originales. Hoy en día se hacen muchísimos remaques de películas, canciones y... Capítulo 3. El poder de la visualización emocional. Hay poca cosa original, cuando alguien crea algo original la gente acude en masa. Véase Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix, rebosan originalidad y eso a la gente le encanta, nos encanta lo nuevo, lo creativo. ¿Por qué nos encanta lo nuevo? Porque nos hace visualizar cosas distintas, nos toca las emociones de forma distinta y nos activa diferentes tipos de emociones. La visualización y la imaginación van de la mano porque si tú no eres imaginativo, no aprendes a imaginar. No sabrás cómo hacer visualizar a los demás de una forma efectiva y para convertirte en un maestro de las emociones tendrás que aprender a ser imaginativo. Te damos unos ejercicios para entrenar la imaginación más adelante. ¿Qué estabas haciendo el día del atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre? Probablemente te acuerdes con mucho detalle lo que hacías y que hiciste esa tarde. ¿Sabes por qué te acuerdas de ese día y no de cualquier otro día previo? Página 85. Porque ese atentado te generó muchas emociones, principalmente indignación y por eso recuerdas bien ese día, los otros no porque no tuviste ninguna emoción importante y si la hubieras tenido lo recordarías. La mente humana no se acuerda de todos los detalles aburridos de tu vida, clasifica los recuerdos en, importantes y no importantes, los importantes los pone en la parte de la mente donde tú, la mente consciente, puede acceder fácilmente, y los no importantes los esconde al final del baúl, la mente inconsciente, la mente humana clasifica los recuerdos mediante las emociones, incluso tiene un baremo del 1 al 10. Impacto emocional 10 un gran recuerdo que lo puedes revivir con todo detalle en tu mente. Cuando te deja una pareja ese impacto emocional es 10, y conforme pasa el tiempo 6, meses, un año, 2 va descendiendo hasta 3 o 4, siempre recordarás la ruptura y pequeñamente las emociones que te causó. En cambio andar por la calle no te genera emociones fuertes, un cero, y por eso no recuerdas cómo has andado cada día de tu vida. Solo recordamos los impactos emocionales por lo tanto si aprendemos a crear impactos emocionales aprenderemos a hacer que nos recuerden, entre otras cosas. CAPÍTULO 3 EL PODER DE LA VISUALIZACIÓN EMOCIONAL ya te habrás dado cuenta que los humanos somos un 99% emocionales y un 1% lógicos. Estás dándote cuenta cómo el cerebro profiere una importancia sobrehumana a las emociones por lo tanto convertirse en un maestro de las emociones es algo esencial para triunfar en tu vida laboral, personal y en todos los ámbitos posibles hasta los que no conocemos ni aunque lo hiciéramos llegaríamos a comprenderlos. Aprende a imaginar, aprende a visualizar mejor. Te voy a explicar cómo funciona el leer un libro, tú vas leyendo las palabras y las vas interpretando mediante imágenes, lo haces de forma automática. Ejemplo. El perro entró a robar disfrazado de pinipón. Página 87. El perro, visualizas un perro, entró a robar, visualizas ese perro entrando a robar, disfrazado de pinipón, visualizas el perro disfrazado de pinipón. Visualizas. Y todo esto lo hacemos en décimas de segundo, transformamos letras en imágenes en cuestión de segundos. El truco está en que seas capaz de imaginar tan rápido como visualizas. Debes ser capaz de mirar la taza que tienes al lado o el ratón del ordenador e imaginarte una historia en directo apasionante digna de una película de Hollywood, cuando eres capaz de sacar tu vena más imaginativa, que al fin y al cabo es creatividad. Entonces estás preparado para hacer visualizar con todo lujo de detalles capítulo 3 el poder de la visualización emocional para provocar emociones hay que hacer visualizar bien sabido es que adolf hitler cuando en sus discursos gritaba alzaba las manos y explicaba con todo lujo de detalles por qué alemania se merecía ser la más grande les hacía creer a los alemanes que alemania iba a comerse el mundo que cualquier nacido alemán merecía ser dueño del mundo y lo mezclaba con crear una raza superior que llevaría a la humanidad a lo más alto de todo Tan potentes y cargados de emociones eran sus discursos que hacía que todos los oyentes no parasen de imaginarse situaciones perfectas, un mundo mejor a través de una gran revolución. Hitler no era más que un sectario masivo que no estaba muy bien de la cabeza, pero sus palabras provocaban visualizaciones que a su vez provocaban fuertes estados emocionales. Él llevaba a la máxima expresión el aprendizaje de este libro, no se limitaba a provocar visualizaciones sino que a través de experimentar él mismo fuertes emociones hacía que los demás empatizaran y las experimentaran. Página 89. El proceso de una persona normal es. Escaso poder de hacer visualizar, escaso impacto emocional igual a necesidad de muchas palabras para al final convencer poco. El proceso de Adolf Hitler era algo similar al siguiente. Gran imaginación, gran motivación interior, gran emoción interior, discurso motivador lleno de visualizaciones muy potentes y emotivas, gran poder de convicción, muchas palabras igual a convicción y un poder de manipulación increíble. Una vez cuando acudí a la radio me dijeron que me creía lo que decía y que solo con eso llegaría muy lejos y tienen toda la razón del mundo. Cualquier persona que lea o mire las ideas de Adolf Hitler se dará cuenta que son las ideas de un pirado, de alguien que está muy mal mentalmente. Sin embargo, todo este poder manipulativo más la convicción de sus propias palabras llenas de locura le daban mucha credibilidad. Actualmente es seguido por muchos skineads y mucha gente le sigue apoyando, yo me harto de ver videos en YouTube donde hacen eso e indigna. Y todo esto simplemente porque era un maestro de las emociones, un tarado mental pero al fin y al cabo un maestro de las emociones que conseguía transmitir. CAPÍTULO 3 EL PODER DE LA VISUALIZACIÓN EMOCIONAL Emociones muy potentes capaces de manipular a grandes masas. En el otro lado, mil veces más humano y considerado por muchos el salvador de América del Norte, tenemos a Barack Obama que sigue prácticamente el mismo procedimiento pero sin parecer un predicar como parecía Hitler. Barack Obama a través de su filosofía y sus discursos se hace una persona muy cercana, nos hace sentir como si una estrella de cine nos escogiera a nosotros y cuidara por nosotros. Ha hecho sentir con mucha seguridad a los americanos y con toda su figura les transmite, estoy aquí para velar por ti. Esa humildad que le caracteriza le ha llevado a ocupar el puesto número uno como presidente de los Estados Unidos derrotando a McCain en muchos aspectos. Obama pronuncia un discurso, pronuncia varios, transmite su filosofía y todo este conjunto dan sensación de proximidad, de que los países y las personas dejen de ver Estados Unidos como el malo, de un trato más justo. Menos guerras y más diálogo está dando a los Estados Unidos la modernidad, lo que realmente quiere todo el mundo, vivir justamente y vivir en paz. Página 91 hacer esto no es tan fácil como hacer visualizar, hay que llevarlo dentro, implementarlo dentro, tú no puedes hacer creer a la gente que eres humilde y transmitirle esa humildad, si no eres humilde te terminarán cogiendo y probablemente lo hagan enseguida. Lo que quiero decir es que si quieres convertirte en un maestro de la visualización primero deberás integrar en ti el poder de la imaginación y posteriormente el de la visualización. No basta con aprender cuatro tonterías y creer que ya vas a provocar impactos emocionales tan fuertes como un tsunami. Comenzaremos explicando las principales visualizaciones, sus efectos y terminaremos el capítulo 2 dándote unos cuantos ejercicios para entrenar tu imaginación y otros tantos para aprender a hacer visualizar a los demás. Capítulo 3 El poder de la visualización emocional Visualización negativa Las dos principales visualizaciones que tienes que aprender son la negativa y la positiva. Los humanos hacemos principalmente dos cosas, huir de lo malo, negativo, y perseguir lo bueno, positivo. Una buena forma de manipular a alguien o hacer que apoye a tu causa es plantearle un problema en su vida, negativo, y ofrecerle la solución. En mis hipnosis y cursos suelo utilizar este recurso, le explico con todo lujo de detalles mediante una metáfora lo malo que es no hacer deporte y luego le explico con todo lujo de detalles el positivismo y cómo le cambiará la vida hacer deporte. Si las emociones son lo bastante fuertes e impactantes esa persona se motivará y comenzará a hacer deporte. Las personas pesimistas lo son porque están acostumbradas a visualizar en negativo e imaginar en negativo, todo me pasa a mí, todo lo hago mal, que mierda todo. Cuando se imaginan el fin de semana se imaginan lo malo que les puede pasar y todo este conjunto de cosas hacen que se hablen mal a sí mismas, atraen la negatividad de página. 93. Alguna forma, si yo todo el día estoy negativo es más probable que me tropiece con un cubo de aceite. Nuestro cuerpo aprende e implanta comportamientos recurrentes, si nos acostumbramos a ser negativos la mente inconsciente puede sobre, entender que la negatividad nos da placer y por ello buscar más negatividad. Por eso quizás pasa por alto que vas a sufrir una mala experiencia, porque como te recreas tanto en la negatividad tu mente inconsciente asume que te gusta. Normalmente esto no ocurre porque tenemos malos sentimientos con las sensaciones negativas y esto nos hace perseguir el positivismo, la felicidad. Por eso es un buen recurso utilizar el miedo o la negatividad para asustar y así ofrecer una solución. Los medios de comunicación manipulativos bien lo saben que retransmiten noticias negativas como si fuera un partido de fútbol y todo para generar miedo y hacer que la gente necesite estar pegada al televisor para estar informada. La visualización negativa es toda aquella cosa que genera emociones negativas en ti, por ejemplo, ver el atropello de un conejo puede ser según cómo pasase, hasta chistoso, pero si ese conejo era tuyo te vas a hinchar a llorar ya. CAPÍTULO 3 EL PODER DE LA VISUALIZACIÓN EMOCIONAL Maldecir al conductor, otra de las características del egoísmo humano es que mientras no te afecte directamente a la mayoría no le importa una mierda lo que le pase a los demás. Los partidos políticos utilizan esta técnica para asociar sentimientos negativos a un partido contrario, la oposición española se caracteriza siempre por quejarse de todo, da igual lo que haga el gobierno, es como esa situación de, si lo intento me la cargo, si no lo intento me la cargo, haga lo que haga me la cargo, y esto es porque el partido político contrario no para de acusar e intentar que se asocie el miedo al actual gobierno para que la gente diga, wow. Entonces la solución está en votar a la oposición y que estos sean el actual gobierno. Dicho así parece una tontería que funciona poco, no, pues nada más lejos de la realidad, es un recurso muy usado y que tiene bastante potencia si se hace bien. Por ejemplo, en los momentos de crisis del 2009 la oposición de España culpaba al gobierno de la crisis y le culpaba de las cifras de paro, de no hacer nada, centraron toda su campaña en hacer eso, consecuencia, ganaron las elecciones europeas. Página 95. ¿Por qué? Aquí influyen dos factores importantes, el primero es que la gente es todo lo buena que el mundo le permite ser, tal como dice Goker en Batman, eso significa que mientras se viva bien y no le toque en el bolsillo se comportarán civilizadamente, admitirán de muy buena gana fines sociales y estarán a favor a destinar más dinero a África, ayudar a los más necesitados. Pero en cuanto no puedan comprarse un coche nuevo, cualquier capricho o tontería, comenzarán a mirar egoístamente, importarles muy poco lo que les pase a los demás mientras el país salga adelante. Que salir adelante implica votar a un partido político muy derechista que desfavorece a los necesitados. Pues votémosle, que se centrarán en reactivar la economía y así yo me podré comprar mi coche e ir a cenar fuera de casa tres días a la semana en vez de una vez cada dos semanas. Que los humanos somos unos cerdos egoístas lo tienes que tener claro, que gracias a la sociedad actual somos menos cerdos egoístas también lo tienes que tener claro pero sobre todo no hay que entrar en paranoias conspirativas y tener una actitud de, yo contra el mundo. Capítulo 3, el poder de la visualización emocional. Tengo una amiga en Tarragona que no paraba de entrar en webs que defendían que hay líderes que dominan el mundo y todos somos marionetas, a partir de esa web empezó a entrar en una espiral de artículos, revistas, vídeos en YouTube y una serie de paranoias que le encerraron en un mundo ficticio. Por suerte mi amiga me contó que dejó todo eso porque entraba en una espiral muy negativa, y lo cierto es que todo el mundo quiere huir de lo negativo. A veces veo en películas que se lucha muchísimo por la verdad pero en esas mismas películas se ha ocultado la verdad porque la mentira es mucho más positiva que la verdad y conocer la verdad solo provoca dolor. En resumen, para hacer visualizar de forma negativa algo solo le tienes que provocar malas sensaciones, por ejemplo. Cuando estáis los dos en el coche y tú conduciendo. Página 97 el otro día iba todo empanado en el coche y me volcó un tráiler casi delante, lo esquivé a duras penas y a los 5 segundos explotó un parte del tráiler y un trozo enorme de metal salió despedido, rozó mi coche y se clavó justo en el coche del frente matando al pasajero copiloto. Si dices eso conduciendo, el propio egoísmo de la persona hará que se imagine una probable situación igual con él mismo y le entrará algo de miedo, no mucho pero el suficiente como para que si corres te diga, baja la velocidad. Esta es una forma de impacto emocional sutil sin decirle directamente a la otra persona cosas sobre ella para crearle emociones negativas. Lo mejor y más sutil es hablar de situaciones y que la misma persona asocie las situaciones a sí misma o que le puede ocurrir. Esto es lo que hace la televisión con los atentados, los retransmiten tanto y le dan tanta importancia que te transmiten la sensación de, ey, tú podrías haber estado allí o tú podrías sufrir un atentado como este. Eso es el que provoca el miedo y la necesidad de estar enganchado a la televisión para oír más y más, es una. Capítulo 3 El Poder de la Visualización Emocional Forma de impacto sutil, no te dicen directamente, tú podrías sufrir un atentado como este pero la gente lo interpreta así. Lo mejor es hacer que interpreten y ellos mismos se construyan el miedo o la sensación negativa mediante la imaginación, este tipo de manipulación es sutil y cuesta de detectar, en cambio decir, tú puedes sufrir un atentado dispara las alarmas porque se ve como nos intentan provocar miedo directamente curioso todo lo que concierne a la visualización negativa, ¿verdad? Los coach, psicólogos y muchas empresas te dan esa psicología, te hacen depender mucho de ellos y te dan la sensación de que tú solo no puedes ayudarte y terminas gastándote un montón de dinero cuando no hacía falta. Por eso a mí me encanta decir, predicar y enseñar la formación de, tú eres tu propio maestro. A diario hay miles de cosas y miles de personas que nos transmiten visualizaciones negativas con el objetivo de hacernos depender de algo o alguien, si te fijas hoy en tu trabajo, escuela o donde sea te darás cuenta que es un recurso muy usado en publicidad, por personas, chantaje página 99 Emocional, por los profesores, por tus compañeros de trabajo, tu jefe y un larguísimo etcétera. CAPÍTULO 3 EL PODER DE LA VISUALIZACIÓN EMOCIONAL Visualización positiva. La visualización positiva es aquella que nos enseña que nosotros también podemos, la que nos motiva y nos impulsa hacia el éxito total. Visualizar positivamente significa ver en tu mente imágenes que te provocan buenas sensaciones, es algo muy potente. Cuando tú comienzas ejercicio físico, por ejemplo, comienzas a correr primero estás motivado y positivo, te visualizas a ti mismo en forma, corriendo, adelgazando, con mejor salud y aspecto físico. Conforme pasa el tiempo y no ves resultados inmediatos las visualizaciones positivas comienzan a descender. En este punto el cansancio y el aburrimiento del deporte hace que más del 90% de las personas lo termine dejando. Para que una persona haga algo tiene que visualizar lo positivo que le aportará hacer ese algo, tiene que verse a sí misma bien, que la imagen le provoque buenas sensaciones. Si tú le dices a alguien, ayúdame en mi proyecto, no le estás dando visualizaciones positivas, esa persona se imaginará a sí misma ayudándote sin obtener nada a cambio. Página 10. En cambio si le dices, ayúdame en mi proyecto que te pagaré 50 euros, entonces la persona se imaginará a sí misma comprándose unos pantalones vaqueros con ese dinero, se verá feliz e ilusionada con esos pantalones y entonces accederá. ¿Cómo te crees que funciona la publicidad? Funciona así, si te ponen una modelo súper guapa, sonriendo y alegre con esos pantalones y te ponen, solo 19 euros con 95 céntimos, Conscientemente tú piensas, 19 euros con 95 céntimos los pantalones, pero tu inconsciente piensa, comillas 19 euros con 95 céntimos el que, ser feliz como la chica, tener un cuerpo de infarto como esta modelo, tal vez sea todo, si me compro estos pantalones seré feliz y tendré un cuerpo de infarto. ¿Por qué te crees que no ponen a un tío más feo que el jorobado de Rotterdam anunciando un coche caro? Porque al fin y al cabo te están engañando y manipulando, jugando con tu inconsciente para que éste crea que comprando unos pantalones llegarás a la felicidad. Cuando la gente critica el consumismo lo hace muy mal, lo critican todo, ¿el consumismo es malo? No, el consumismo no es malo, la publicidad manipuladora es mala y los productos que se anuncian allí. Capítulo 3 El poder de la visualización emocional El otro día hice un experimento social, puse un anuncio con 15 euros por 2 minutos de tu tiempo, contestó mucha gente y allí les dije que salieran 2 minutos hablando de un producto que no conocían, de 20 personas muchos dijeron sí, pero nadie lo ha hecho y uno de ellos me dijo que no le parecía éticamente correcto. La razón de este comportamiento radica en que a la gente no le importa tres cominos lo que es éticamente correcto o es moral, a la gente lo único que le importa es si las demás personas lo aceptan, y punto, no hay más. No te creas que alguien te ayuda en un accidente por buena persona, la mayoría lo hacen porque lo hace todo el mundo, porque es algo que popularmente se debe hacer. Para que veas remóntate a años pasados, en Europa y Estados Unidos había esclavos. ¿Cómo podemos ser tan vacíos de mente como para esclavizar personas? Pues bueno, como todo el mundo lo hacía nadie se preguntaba si era correcto o no, simplemente lo hacían. Lo mismo ocurre con las guerras y otros sucesos que cuando leemos el pasado de la raza humana nos da vergüenza ajena. Tienes que tener muy claro que el 99% de la gente es de un egoísmo bestial y solo piensan en yo, 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 más yo página. 10. Al infinito, si tú les asumes algo como habitual o conocido no van a pensar si es correcto o no. Así que en el caso anterior nadie lo hizo con la excusa de, no es ético o no está bien, pero luego si llaman a esa misma persona para hacer un anuncio de un coche deportivo lo hará encantada, saldrá ficticia en televisión, sonriendo y exhibiéndose promocionando un coche, que tal vez, es el que causa más muertos en España. Pero como salir en la televisión te hace famoso, te sube el ego, hace que los demás te valoren, pues lo demás importa más bien poco. No sé si conocerás el caso de un futbolista que anunciaba Nike, pero llevaba siempre zapatillas adidas. Este es un gran caso del yo humano, mientras yo esté bien y los demás lo vean bien, seguiré haciéndolo y estaré tan contento. Porque Ramón Sin se retiró de la SGAE, tendremos cuidado en no criticarle no sea que nos demande, porque él lo veía bien hasta que un día en un concierto lo abuchearon y le comenzaron a tirar piedras haciendo que se fuera. Él no vio las consecuencias negativas de esta organización hasta que vio oye, pues es verdad que la gente lo odia, así que simplemente se retiró de esa organización. Capítulo 3. El poder de la visualización emocional. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque es esencial para saber qué tienes que hacer visualizar y cómo, debes hacer sentir sensaciones positivas a la otra persona y hacerle comprender que es lo correcto, es lo que hace la gente de éxito o gente que triunfa, por ejemplo. Te estoy enseñando los mecanismos de la mente humana para que juegues al arte de las marionetas, que veas que manejar las emociones es como un videojuego. Puedes hacer combos y superataques que dejan descolocados hasta al mismísimo monstruo final del juego. Pero las emociones no sirven para eso, si solo las usas para eso terminarás amargado, marginado y mal. Todas las técnicas de este libro se basan en la humildad y deben aplicarse bajo el mismo ámbito si no terminan perdiendo su efecto y ese efecto negativo volverá contra ti y te golpeará. ¿Por qué? Si actúas mal lo sabrás tú mismo. La cuestión es que debes saber qué emociones son positivas y negativas, te lo explicamos más adelante, y cómo crear diferentes tipos de imágenes mentales positivas y negativas para conseguir tus objetivos. Te vamos a enseñar los combos de la mente humana que convencen a los demás y les hacen apoyar tu causa. Página 10 pero la visualización positiva no solo te sirve para eso, también te sirve para auto-motivarte, algo muy importante si quieres llegar lejos en la vida. En mi propia metodología de autoayuda, la informática humana, decimos que para aprender algo hacen falta tres cosas, teoría, práctica y motivación. Si tú no estás motivado por algo es completamente imposible que lo aprendas, y el visualizar positivamente consigue que te auto-motives. Es como un turbo, cada vez que visualizas positivamente una situación futura que quieres hacer es como un toque de adrenalina que te impulsa hacia ello. Además, aprender a visualizar positivamente te va a convertir en una persona mucho más sencilla y feliz que podrá alardear con la frase de, no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita la gente infeliz y depresiva no para de crear visualizaciones negativas, de ver la negatividad en todo, estas personas ven anuncios y anuncios que dicen, si comes en X sitio serás feliz, si compras este coche serás feliz, serás la envidia de tus amigos con este sofá, y por lo tanto a través del aparentar y el consumismo intentan ser felices, lo consiguen pocas veces, pero además de todo esto es el Capítulo 3, el poder de la visualización emocional camino más tonto hacia la felicidad porque es un no parar, el vivir como uno no puede pero quiere, es absurdo. Pues por muy absurdo que sea muchísimas familias adoptan este modelo de vida, les hace tan feliz ser envidiados por sus amigos que solo persiguen esa sensación comprándose cosas y más cosas, el consumismo así sí que es malo, muy malo, pero es sano si se hace para uno mismo, para mejorar ciertas cosas, facilitar la vida. Después de explicarte todo esto, supongo que ya sabes lo que es una visualización positiva, algo que te provoca buenas sensaciones, si tú quieres hacer algo tienes que conseguir visualizar y asociar buenas sensaciones a ese algo. Si quieres conseguir que alguien haga algo también tendrás que conseguir que visualice de forma positiva la situación, que le agrade y entonces te apoyará experimenta un poco por ti mismo el arte de la visualización positiva y te asombrarás con lo que puedes conseguir en ti mismo y los demás página 10 combinación de visualizaciones si te pensabas que solo había posibilidad de visualizar negativamente o positivamente te equivocas hay una visualización todavía más poderosa para el cambio tanto el tuyo como para cambiar a otra persona y es hacer una combinación de ambas Dado que las personas nos alejamos de lo malo y perseguimos lo bueno, para conseguir un cambio efectivo hay que hacer visualizar todo lo malo, de no hacer algo, y todo lo bueno de, hacer algo. Esto obviamente también se utiliza en la publicidad, hay un anuncio famoso de la casera donde la mujer pregunta, queda casera Mariano, y él dice, no, inmediatamente comienza a llover, si no tomas casera tendrás un mal día, transmite, así, sí que hay, entonces sale el sol y todos felices, si no hay casera no hay verano. Donuts también ha utilizado esta técnica para hacer publicidad, sale un chico que tiene un mal día y de repente cuando come un donuts le empieza a salir todo bien y lo atan con la frase de, un día redondo. Esto funciona tan bien porque nuestra mente está programada para comparar constantemente, si no fuera así. Capítulo 3 El poder de la visualización emocional. No hubiéramos evolucionado ya que una de las cosas que impulsa el desarrollo de la sociedad es la competitividad. Cuando en la prehistoria un pueblo vio que otro tenía fuego tenía curiosidad y buscaban la fórmula de tener fuego también ellos, se comparaban con ellos y pensaban, comillas ellos tienen x como nosotros podemos tenerlo, el mundo, sobre todo Europa, Japón, China, América del Norte, están más o menos igualados debido a esta ley. Nos comparamos constantemente con los demás y no queremos ser inferiores a ellos, queremos ser igual que ellos. Así que la ley de comparación funciona y aún más cuando entre ambas comparaciones la distancia es mayor. Por ejemplo, en una de mis hipnosis he utilizado una metáfora con la ley de la comparación entre lo positivo y lo negativo. Aquí el ejemplo. Página 10. Te voy a contar la historia de guerra, liado y paz. Guerra era un palillo de dientes muy trabajador, estaba 14 horas al día trabajando, sin apenas descanso, solo quería ganar más y más dinero, pero Guerra no se daba cuenta que cada vez estaba de peor estado de ánimo y humor. Eso a la larga hizo que perdiera a su pareja, su estado de humor, su trabajo y su vida, al final Guerra terminó suicidándose. Liado era alguien con una vida aparentemente normal, trabajaba y veía la televisión, pero se estresaba continuamente, se estresaba por su pareja, se estresaba por el trabajo, se estresaba cuando se aburría y se estresaba en toda su vida, tanto era su estrés que terminó con un cáncer grave que terminó con su vida, por culpa de tanto estrés era una persona igual que liado pero un día, viendo tanto estrés vio que si seguía haciendo lo mismo seguiría obteniendo los mismos resultados, estrés y desganas con la vida. Así que cambió un poco sus hábitos, se acostumbró cada día a mirar cinco minutos por el balcón y apreciar todo lo que veía, eso le generaba mucha paz interior, comenzó a ir al cine, leer e incluso comenzó a escribir ya que le gustaba mucho. Cinco años más tarde Paz era deportista, había publicado su primer libro, era jefe de departamento en su empresa, tenía pareja y esperaba un hijo con mucha ilusión. El cuadro anterior trata de una hipnosis antiestrés donde se le enseña tres historias. El principal problema del estrés es el querer hacer mucho, el trabajar mucho, el agobiarse por cosas, así que las primeras historias son claras y directas y. Capítulo 3. El poder de la visualización emocional. Transmiten, el estrés puede incluso matar y de hecho es cierto, la gente estresada vive menos. No solo se le subcomunica eso, sino que la persona estresada al escuchar la hipnosis se siente identificada y cuando ve lo mal que va al estar estresado se asusta, pero luego le ofrecemos la solución, si controlas tu estrés. Si aprendes a ver los detalles serás feliz, positivo y todo te irá mejor. La persona compara estas visiones y se queda con una buena vida, pues nadie quiere morir joven y perderse la vida por culpa de no saber ir relajado por la vida. En mis hipnosis suelo utilizar este recurso porque es muy potente, también lo utilizo en mis artículos, enseñanzas, junto con otras muchas técnicas. Estas técnicas las he aprendido a base de practicar, experimentar, teorizar y probar en el mundo real y funcionan, vaya si funcionan. Las empresas venden millonadas utilizándolas, tal vez ni los creativos, así les gusta hacerse llamarse a los publicistas, saben que utilizan estas estrategias pero las utilizan. Son una buena herramienta para el cambio y muy poderosa si se combina con fuertes emociones. En la publicidad se página. 11. Limitan a hacerla sin apenas emociones, pero si se hace con muchas emociones puede crear impactos increíbles. En una ocasión hice llorar sin querer una persona haciendo que pasara de un estado muy positivo a otro muy negativo, lo hice sin querer y más tarde me di cuenta que había utilizado esta técnica. Primero había revivido recuerdos muy positivos y luego recuerdos muy negativos que le impactaron profundamente. Ahí reside el poder de la visualización y acuérdate que cuando hablamos de visualización también podemos incluir la imaginación o los recuerdos. Estas técnicas se pueden aplicar en los recuerdos de una persona y si lo haces así tal vez sea más efectivo. Una persona accederá a darnos un kilo de arroz para el tercer mundo si le recordamos lo mal que lo pasó cuando en la postguerra sufrió hambre, le hará revivir recuerdos, malas sensaciones que le harán querer ayudar. Pero si solo le damos un pobre motivo es probable que lo niegue, las experiencias son un arma muy poderosa para el cambio tanto propio como ajeno. Lo bueno de todas estas técnicas es que las puedes utilizar contigo mismo y con los demás. Capítulo 3, El poder de la visualización emocional. Capítulo 2.1, ¿cómo hacer visualizar? Foto por Ozok. Capítulo 2.1, ¿cómo hacer visualizar 114 visualización consciente? Este tipo de visualización requiere aprenderse un conjunto de técnicas y aplicarlas conscientemente. Muchos libros se enfocan plena y enteramente en esto y tengo que decir que es un gran error ya que al ponerlo en práctica te sientes como una marioneta, no lo puedes integrar 100% en tu personalidad y termina cansando. Hay que combinarlo con métodos que fomenten la naturalidad, es decir, que siendo tú mismo lo puedes adaptar e implementar en ti. Dicho esto, la visualización consciente es aquella en la cual de modo consciente intentas provocar determinadas emociones más adelante explicaremos cómo llevar a cabo este proceso paso a paso para provocar determinadas emociones y cuando tú pongas en práctica estos ejercicios vas a aprender muchísimo sobre la psicología humana sabrás qué interruptor es tocar para activar determinadas emociones comportamientos aunque cada persona actúa diferente una vez calibras las emociones es fácil aplicarlo a cada persona si tú dices determinadas palabras frases haces determinados gestos puedes provocar ciertas emociones. En realidad todas las estrategias de marketing, políticas, se basan en eso, en aparentar, si ciertamente es efectivo no es ni el 1% de lo que puede hacer lo emocional, lo que llevas dentro, lo que se saca de dentro. Por ejemplo, en marketing te dicen que esto tiene que ser así y así, tienes que decir esto y lo otro, pero si tú aplicas emociones, es decir, explicas las cosas como te salen de dentro la efectividad aumenta terriblemente. Esto lo he visto en las cartas de venta donde no solo tengo que seguir unos consejos para hacerlas y comprobar su efectividad, también hay que cuidar mucho las emociones al escribir, transmitir la sinceridad y cómo ayudará, me lo creo. Soy sincero y saco un conjunto emocional que aumenta las ventas tanto o más que los protocolos. Con esto quiero decir que los protocolos, sirven, sí, pero lo emocional que tú puedas sacar hará 100 veces más. Veamos a cantantes prefabricados como Beyoncé o Rihanna, su voz no es especial, habrá por lo menos un millón de chicas en todo el mundo que las superen en voz o las igualen pero a ellas las han cogido, las maquillan, les dan un look, les dan un aire, promoción, mucha imagen y trucos así y venden millones de discos. Página 11. 115. Capítulo 2.1. Cómo hacer visualizar 116 pero luego viene alguien como Amy Winehouse, con un estilo propio, una voz propia que resalta mucho y a pesar de que es una junkie y ha tirado su carrera a la basura sus discos siguen vendiendo millones y no porque sea un producto prefabricado como Justin Timberlake, Robbie Williams. Britney Spears, que solo ponen la voz y la imagen, sino porque se nota que esa cantante tiene algo y es ese algo lo que le da más éxito en vez de tener detrás un fuerte equipo de millonarios que quieren ser todavía más millonarios. Lo mismo ha ocurrido con el caso de Obama McCain, humildad versus técnicas políticas de toda la vida que ha ganado, la emoción. Fingiendo puede ser muy bueno, puede ser realmente bueno pero cuando llegue alguien que lo lleva dentro te va a derrotar y la derrota no solo va a ser aplastante, también va a ser humillante. Advierto esto porque no quiero que pruebes ejercicios como una marioneta y digas, wow, cómo funcionan, también tienes que aprender a ser un ser emocional, experimentar, probar contigo mismo, los demás y sobre todo debes ser capaz de ver más allá de ti mismo. Como hemos dicho los políticos, presentadores, actúan de modo consciente, se visten muy bien, los maquillan guapos y tienen un guión estricto que les preparan, tienen audiencia, les va bien y tienen una buena cuota de pantalla. Pero luego llega alguien como Oprah, una presentadora de Estados Unidos muy propia y original que hace más de 20 años que su programa se mantiene líder indiscutible con casi 40 millones de espectadores por programa. Oprah critica libros y hace un programa muy personalizado, aquí tenemos un ejemplo de una persona que sigue un protocolo, sí, pero no tan estricto como el de los demás y puede pensar y hacer cosas por sí misma, no es un producto prefabricado es alguien único, original que se deja llevar y vemos cómo derrota a cualquier otro presentador porque tiene algo que ellos jamás tendrán, personalidad 100% propia. Aplica todas las técnicas que te voy a enseñar a lo largo del libro, pero es importante que las personalices y mucho más importante que aprendas a conectar con tus emociones. Lo que hizo Buda para encontrar la espiritualidad es ridículo en lado de lo que vas a hacer tú. Buda no era un dios y se iluminó. Yo no soy un dios ni digo que me he iluminado porque por mucho que pensemos y descubramos jamás página. 11. 117 capítulo 2.1, cómo hacer visualizar 118 llegaremos a la iluminación absoluta, pero por lo menos, vamos a intentarlo todo lo que podamos. Así que conecta con tu ser, conecta contigo mismo, conecta con la Tierra, con el mundo de una forma que tu alma pueda salir de tu cuerpo y te permita verte a ti mismo y a los demás como un único ser. Una sociedad con un solo cuerpo y ya es hora de que te intereses de verdad por los demás porque de otro modo es imposible que llegues a sacar todo tu potencial emocional. ¿Has visto Bola de Dragón? Es una maravillosa serie de autosuperación y yo creo que ha enseñado más de lo que lo hará jamás cualquier religión. Te enseña que no hay nada imposible y en muchos capítulos vemos como su protagonista, Son Goku consigue conectar consigo mismo para llegar a otros niveles donde los demás no llegan. Pero no porque sean peores, sino porque no aprenden a conectar consigo mismo y confiar tanto en sí mismo como hace Son Goku. Si no la has visto te la recomiendo porque firmemente creo que fue mi máximo educador en la infancia, mi modelo de vida y me enseño que se puede conseguir todo, aunque esté todo perdido se puede conseguir mucho más. No te lo dice un ricachón en su sillón, te lo dice un tío con problemas graves de salud, con una vida difícil y que con solo 23 años ha tenido que crearse un ejército de filosofía, teoría y práctica para poder seguir llegando más lejos a pesar de sus limitaciones. La visualización consciente la aplican siempre solo los mediocres y los mediocres son aquellos que no se creen capaz de nada. En realidad no hay nadie mediocre, solo los que se creen así. Los inteligentes y la gente que cambia el mundo y el transcurso de la historia es gente que practica la visualización consciente y la emocional. Aunque tú no vayas ni quieras cambiar el mundo puedes conseguir grandes cosas poniendo en práctica ambas visualizaciones. Un poder está oculto dentro de ti y dentro de cada humano, yo simplemente te estoy mostrando y enseñando que está allí. Toma este libro como un entrenamiento secreto personal que te va a servir para sacar a la luz todo tu potencial y que hagas grandes cosas. Página 11 119. Capítulo 2.1, Cómo hacer visualizar 120 visualización emocional. Aunque tengas que utilizar mucho la visualización consciente para probar y mejorar, la visualización emocional será lo que te lo dará todo. Este proceso funciona así, tú aprendes técnicas y las vas aplicando, viendo lo que funciona bien contigo y lo que no y a la vez mejoras como persona. En el proceso de visualización funciona así, tú aprendes técnicas para provocar emociones, viendo lo que funciona bien contigo y lo que no y a la vez aprendes a conectar con tus emociones y mejoras como persona, al final debe ser un 20%, o menos, técnicas y un 80% conectar con tus emociones y mejorar. Lo bueno de la visualización emocional es que no se puede manipular mucho, hay que sentir, se trata de transmitir mediante las emociones que sientes. Si yo estoy indignado por la contaminación medioambiental voy a hacer un discurso sobre contaminación medioambiental mucho más efectiva y será mucho más bien recibida que si un muy buen orador que apenas sabe de contaminación, se estudia un texto y lo pronuncia. Los actores graban varias escenas para transmitir sentimientos, ¿por qué? Porque para que quede bien la escena tienen que ponerse en el papel de su personaje, sentirlo de verdad y eso les cuesta, mentir y engañar con las emociones es muy difícil además de que siempre te terminan pillando. ¿Cuál te crees que son las películas merecedoras de Oscar? Las que nos hacen emocionar y llorar, las que activan nuestras emociones. ¿Cómo lo hacen los directores de esas películas? se meten de lleno en el argumento, lo sienten y por eso logran transmitirlo también. Eso es la visualización emocional, tú sientes las emociones y las transmites con tus gestos, tu forma de hablar. No haces conscientemente determinados gestos ni usas determinadas palabras, simplemente actúas como actúas por las emociones que sientes y logras transmitir con más fuerza tus emociones. Por ejemplo, tú te emocionas en un discurso contra la corrupción, incluso casi lloras de indignación, en ese momento tus palabras y gestos cargados de emoción están página. 12. 121. Capítulo 2.1. ¿Cómo hacer visualizar 122 impactando directamente contra el público y provocándole? Muchas visualizaciones de gran carga emocional. Ejemplo práctico. Los políticos, son unos corruptos, están jugando con nuestro sueldo y nosotros nos quedamos tan tranquilos. Si este político habla normal apenas transmitirá visualizaciones potentes, una visualización se crea fuerte cuando viene de unas palabras con mucha carga emocional. Si no hay carga emocional la visualización será la misma que hacemos al leer la lista de la compra, aunque en este caso la corrupción es algo donde la sociedad se suele sensibilizar. Digo suele porque últimamente están tratando en televisión al corrupto exalcalde de Marvel Julián Muñoz como si fuera una estrella de cine. Y por lo tanto la misma persona ya lo carga emocionalmente. Son temas como la muerte, enfermedad, dolor, tortura, pobreza que solo dichas palabras ya tienen carga emocional por muy pocas emociones que uno le ponga al decirlas. Ejemplo práctico 2. Los políticos, son unos corruptos, están jugando con nuestro sueldo y nosotros nos quedamos tan tranquilos. Imaginemos que en esta ocasión lo hace el típico político mentiroso que quiere ganarse el apoyo del pueblo, va vestido humildemente, es expresivo y utiliza determinadas palabras para provocar emociones. Su aceptación será grande, leerá un discurso preparado por una empresa encargada de ello, sabías que casi a todos los políticos les escriben los discursos y a veces se los escribe una persona encargada de hacer discursos para bandos contrarios. Izquierda y derecha, que ha sido estudiado para crear impacto, se enfocan bien las cámaras, se estudian las pausas, se estudia la reacción de la gente y por un pinganillo se le dice al político cuando debe parar o cuando debe continuar el impacto será grande y provocará aplausos probablemente, tendrá una gran aceptación. Página 12. 123.